0: Você que prefere o seu cinema em casa? Você que dançou muito ao som de Mark Mark and the Funky Bunch E você que não sabe a diferença entre realidade e Black Mirror? Esse cast é pra você Que é gamer como a gente
1: Outstanding.
0: Diego Ferreira Controla o Batman e o Indiana Jones, e ambos são quadrados, né? Não faz diferença, você tem que usar a sua imaginação para isso. Rodrigo Estevão.
2: É, essa transição dos anos 80 pro, pro 90, ela acabou que o boom dos anos 90 foi até um boom, digamos, mais até econômico do que de tecnologia per se, em termos do, do, da forma como o jogo era feita.
1: Sérgio Maquiaran. Então vamos chamar o Henrique Cavill mas olha, ele não pode cortar o bigode, né? Porque... Este é o Gamer como a gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia das estrelas de Hollywood, Rodrigo Estevão.
2: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Muito bom é, reencontrar com vocês né? mais uma semana de mais uma jornada por essa vida gamer que é a nossa.
0: Isso aí, eu estive ausente na última semana, né, então fiquei com saudade de vocês aí, mas a Kate me substituiu muito bem e foi parabéns aí pelo programa. E também estamos com o Serginho Makihara, aqui diretamente do Oriente.
1: Boa noite a todos, e eu consegui pegar esse papel nesse cast aí, foi bem concorrido. E se vocês quiserem continuar a escutar esse podcast, por favor insira o disco 2 do CD-ROM. Opa! <risos> essa
2: foi boa, essa foi boa. Foi boa, mandou bem, mandou, bem, é, não mandou sei, bem. Não sei se a galera mais nova que tá escutando o cast vai entender, mas foi boa. É, esse digamos que é um, um podcast de história
0: gamer praticamente. É, quem ouviu aí o Glossário Gamer foi o podcast número 80 né, onde falamos de vários termos do mundo videogame, um deles foi o FMV né, que é o Full Motion Video é, explicamos ali brevemente o que era, sei lá, dois minutinhos falando sobre isso mas como é um pedaço de história gamer, resolvemos fazer então uma pauta inteira dedicada a ele para que vocês possam conhecer melhor aí quem, quem é jovem e tal não, não tá ligado aí como eram as coisas antigamente e aí, quem, quem é velho que nem a gente vai, né, se identificar e relembrar de várias cositas. né? Então,
2: a é Vox, né? Full Motion Video, né? Que diabos é, é isso? Então, cara, Full Motion Video é uma tradução literal, né? Seria algo como vídeo cheio de movimento, cara. Opa. <risos> então... o vídeo parado não funciona, então. Né? Exatamente, não funciona. Então, assim, o que, o, assim, brincadeiras à parte, né? Quando a gente fala de FMV, quando na verdade a gente alia o FMV ao videogame, né? O FMV ele acaba sendo um gênero que se apoia em vídeos pré-gravados para demonstrar a ação no jogo. Né? É, então assim, o vídeo ele passa a ser uma parte integrante da jogabilidade, o, isso é muito diferente do que a gente está normalmente acostumado, né? que o vídeo ele é apenas parte, uma parte do jogo que é a parte das cutscenes, então você está muito acostumado a você ver o vídeo e você contempla, né? Digamos, você faz tem gameplay, 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 e de repente tem uma tela de load, então não tem né? Porque automático os jogos atualmente estão muito mais né? avançados do que antigamente, e entra aquela cena de vídeo, né? Isso não é um FMV per se, né? Quando a gente fala de FMV em termos de gameplay, você está na verdade jogando a parte de vídeo, né? Então, no próprio FMV, como você está jogando algo que já foi, é, digamos, pré-gravado antes de você jogar, você tem muito menos opções de ações do que um, um jogo normal, né? Então, para você, você que não conhece, na verdade, entender mais ou menos o que está acontecendo, né? está jogando um jogo do Mario, sei lá, Mario Odyssey, ou sei lá, é, você está naquele ambiente 3D, você anda para onde você quiser. Né? É, aqueles movimentos eles são feitos através de vetores de, de, de comandos que você está imputando no teu, no teu controle naquele momento e o personagem vai fazer aquilo que você quiser. No FMV, por, por na verdade, as ações do personagem que você está controlando ou daquele ambiente ali que você está vivendo já, já, já terem sido gravadas anteriormente, né? É, você não tem essa dinâmica toda, pelo contrário né? é, as ações elas são muito mais, digamos, pré-determinadas sobre o que vai acontecer em termos visuais do que você está vendo e por consequência em termos da jogabilidade que você joga também
0: Exato, né é uma técnica de narrativa né? você acaba, para para pensar você está nos anos 80, lá voltando ao passado, longínquo é, os jogos eram rudimentares né? você tinha é, sei lá, jogos lá do Pong, não sei o que, de repente aparecem os jogos do Atari, onde você controla o Batman e o Indiana Jones, e ambos são quadrados, né, não faz diferença você tem que usar a sua imaginação para isso, né, entretanto é, a utilização aí do FMV ela foi muito popularizada nos arcades então é, é, tirando assim a parte da imaginação né? é, talvez tenham coisas que vocês não conheçam aí, quem é muito jovem, né, que tem um chamado LaserDisc né, que ele é uma espécie de LP, só que ele, na verdade, é um laser. Disco Nossa, laser, né, cara? Que... É, Aqui no Brasil que era, era disco laser, ele... né, cara? Disco era...
2: laser também pouquíssimas pessoas viram isso, né? na ah, verdade Era um LP, na verdade, né? É, na verdade... para bolachão. É, era, um, era um LP grande, né? E... E literalmente tinham até aparelhos de disco laser para você ter em casa. Então ele funcionava como um VHS, né? talvez então, eles mais novos também não conheço o VHS, que é o, é o famoso videocassete, né? E o disco laser, ao invés de você enfiar uma, uma fita, você enfiava um LP e aí rodava tipo um filme. Né? E aí o que o Diego está falando, né? muito bem falado, é que começaram a ter arcades que dentro deles tinha... Um disco laser desse, né? E, era, e é por causa disso que você, na verdade, conseguia migrar de uma, digamos, de uma imagem que antes era um quadrado, né? Que era totalmente sua imaginação, para uma imagem que era literalmente, às vezes, de cinema, né? Era uma, uma coisa totalmente né, já gravada antes ali, com uma qualidade muito diferente, muito superior do que a galera estava acostumada lá atrás. Pois é, né e aí acabou que deu como se fosse um salto
0: gigantesco ali em termos de, né, de aparência dos videogames. A galera começou a achar, pô, será que isso aqui é o futuro dos videogames? É, não sei o que e tal. Ali acho que talvez o mais é, famoso desse início aí, é, do, dos Laserdiscs nos arcades e tal, seja o Dragon's Lair, né, Serginho?
1: Isso mesmo, era um jogo que você de uma aparência de um desenho interativo que você tinha que é, avançar com vários Quick Times Events né? muito rápidos, né? então assim, ele dava uma ilusão de que você estava controlando aquilo ali, mas como o Stavox já mencionou logo no início a apresentação e no resuminho ele é um jogo muito limitado, né? praticamente opção A ou B se você fizer quer dizer que você passou vai para a próxima sequência se você escolheu a B que errou o comando, você morre pode ser um game over, um continue ou uma nova tentativa é,
2: é, é, Vale se vale alentar também que nessa época né, é, o Dragon's Lair com certeza ele foi talvez o mais popular né, inclusive é citado até hoje inclusive dá para você baixar, salvo engano, né, nos videogames atuais ele tem versão remasterizada e tal Remaster, remaster de desenho é meio estranho, né? Porque o desenho meio que... <risos> ainda mais já tinha qualidade mesmo, ok, né? né? É, já tinha uma qualidade maneira de desenho, né? Os desenhos dos anos 80, na verdade, tinha uma qualidade talvez até melhor do que os desenhos de hoje. É, é, digamos, eram, pelo menos no né, meu tempo de gosto, pareciam graficamente mais bem feitos. Mas, mas na época também teve um que talvez possa ter sido considerado até o primeiro, né? Que foi o Astron Belt, que é um jogo de nave... É, em que rola também é, o FMV atrás no fundo, né? Então se você isso é até engraçado porque quando você vê a cena do jogo, né? A nave que você controla é uma nave, digamos tosca, né? É uma nave que ele é, é feita com os sprites ali do do um Atari da vida, né? É uma nave que você percebe claramente que é de videogame, mas o, o lugar por onde ela ela digamos navega no espaço e tal e as naves que ela enfrenta são naves tipo Star Wars dos anos 80 assim né então você realmente é, tem que usar até da sua imaginação né de por que minha nave é um cocô e todas as outras naves são fantásticas né e me, me lembra muito né quando eu vejo né os vídeos de Astrum Belt, desses inícios assim do FMV né que acontecia eu lembro que que eu tinha um brinquedo quando eu era quando eu era é, criança que ele era como se fosse um volante de carro né? não era videogame, né? era um volante de carro e aí é... e, na verdade você... E você tinha como se fosse um mini cockpit assim, e aí quando você começava a dirigir o carro ele na verdade tinha na tela desse cockpit tinha uma pista e tinha um adesivo de um carro colado na tela, assim, no meio da tela e aí quando na verdade você virava pra direita, pra esquerda do volante, você controlava a pista que tava, que tava atrás no fundo, oh, assim. eu lembro
0: disso, você cara, lembra?
2: você lembra dessa parada? Eu lembro, era muito zoado, assim e aí quando a gente vê o, o, esses vídeos do F, do de, 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 de jogos de, F, de FMV inclusive o Astron Belt, parece que é isso cara, nem, você nem tem tanta impressão que você tá controlando aquela nave, assim, porque é tudo tão estranho, mas na verdade você tá, né você controla a nave, mas parece que é um filme que tá rolando ali atrás né, que, que não tem nada a ver com o movimento que a nave que você está fazendo, né, porque você mexe a sua nave no, digamos, na, 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 na direção da tela, mas digamos, as, as coisas que estão voando ali, ou aquele espaço sideral que está aparecendo ali atrás de você, ele independe do movimento que você está fazendo, porque foi pré-gravado, né, então é realmente muito mal feito, né, uma, digamos, uma quebra de imersão muito grande, obviamente, se você for comparar com a época de hoje, né, se você for voltar lá para trás, o cara obviamente, né, comparando com o com que o Diego falou que a gente tinha antes, né, que o Batman era uma bolinha, né, era um quadradinho, né, obviamente, quadrado, quadrado. É, é, exatamente, era, isso era muito mais muito mais imersivo, né. É, os anos 80
0: né, teve esse início aí com, com alguns jogos né, dessa parte aí, né, o LaserDisc acabava até que era um, um formato até esse trambolhudo né, e tal, e foi só em, na década de 90 né, que começou a popularização do Compact Disc, né, do famoso CD, né, eu acho que as pessoas hoje né, conhecem o CD aí, um Blu-ray, ele é um formato de CD, né, o, o tamanho ali físico dele, né, não a capacidade. E com isso, né, popularizou mais até nos consoles caseiros e tal, ali você é, começou a ter mais acesso, né, tem vários consoles da época, né, o 3DO, o CDI, né, e o próprio SEGA CD, que trouxeram é, esses joguitos, né, e no PC rolou lá aquele kit multimídia, que é muito velho, vai lembrar dessa parada, né, seu computador era um lixo, e aí você pegavam um, um kit multimídia da Creative, né, <risos> né, que vinha com microfone, câmera, não sei o que, e um CDzinho maroto para você colocar lá, instalar e poder jogar esses jogos aí baseados em CD. Né? E com o CD isso aumentou ainda mais a capacidade de você poder fazer coisas ousadas. É, no esquema de FMV, né, já que é, ainda era rudimentar a plataforma de desenvolvimento, a, a, a potência e tal, o FMV era uma forma de escapismo, já pra você avançar no tempo sem sair do lugar, né, então o CD com a capacidade maior ali, um tamanho menor e o barateamento, proporcionou uma série de jogos aí, né, foi inflada década de 90, inclusive... É, algumas empresas aí contrataram é, atores de verdade aí da, do cinema e tal, tipo o, o famoso Mark Hamill, né, o, o Luke Skywalker aí para estrear a série Wing Commander, né, e tal, que era uma série totalmente FMV aí, tinha atores bem conhecidos, né, então era bastante interessante essa época aí.
2: Vale falar, na verdade, que nos anos 80 acabou que não deu certo... Né? o FMV lá atrás, ele acabou, digamos, morrendo nos anos 80 para depois ele reviver nos anos 90 né? é, principalmente por conta do alto custo né? era muito caro, você, é, o LaserDisc era caro é, era caro você ficar botando isso dentro dos arcades né? e tinha as empresas inclusive que estavam apostando nisso como o futuro dos videogames, que, como o Diego bem falou várias acabaram falindo né, porque não era é, cost effective o, o negócio, então, é, é, e aí nos anos 80, na verdade, você teve não só, o, o, obviamente, a tecnologia que melhorou, o custo, obviamente, ele acabou abaixando, e as pessoas, elas passaram a, inclusive, aceitar gastar mais dinheiro com o videogame, né, ou seja, na verdade, quantas pessoas pagavam para jogar um videogame passou a ser mais caro nos anos 90, o que fez com que toda a tecnologia de você, inclusive contratar um estúdio para fazer uma filmagem né, ficasse sendo muito mais razoável do que era nos anos 80, que não se sustentava, né? então é, essa transição dos anos 80 Pro, pro 90, ela acabou que o boom dos anos 90 foi até um boom digamos, mais até econômico do que de tecnologia per se, em termos do, do, da forma como o jogo era feito né? o, o FMV ele continuou sendo feito da mesma maneira, né? na verdade ele só é feito de uma maneira só, até hoje é, né? então assim é, então você teve, teve digamos, um, obviamente, um boom tecnológico em termos de, de armazenagem né? como falou o Diego aí, você tem o CD-ROM e tal, etc, e mas teve também todo esse digamos esse boom financeiro o que fez com que a tecnologia do FMV ela pudesse ser melhor aplicada aí é, dez 10 anos depois
1: é o que eu posso adicionar aí nos comentários é que realmente o CD ele barateou, né, a produção desses jogos e portes também, né? Lembrando também que o CD ele tem capacidade inferior né, e qualidade inferior ao LaserDisc né? então você havia em contrapartida ao preço melhor uma qualidade inferior né? a gente poderia citar exemplos por exemplo o TurboGrafx CD o Sega CD ele tinha uns vídeos inferiores a jogos já lançados na década passada né?
0: É, exato né mas ao mesmo tempo várias empresas começaram a, né, a, a se especializar né é, por exemplo a Sierra Entertainment ali que era a famosa Sierra Online também e tal foi bastante prolífica né na, na criação de, desses tipos de jogos de FMV né? e também tem a Digital Pictures e a American Laser Games né todos né, nomes aí bacanas né que lembram talvez estúdios de cinema né então uhum. como o próprio Steve falou essa parte econômica aí houve realmente essa proliferação do, né, do... do FMV por conta disso, né? Então, as empresas surgiram, começaram a produzir coisas em cima disso, né? E começaram a enfiar isso nos gamers, né, como se fosse né, o futuro do, dos videogames ali ainda, na década de 90, né? Então, se você tinha acesso a esses consoles aí em CD, né, ou um PC é, com, com kit multimídia, aí, você
2: provavelmente jogou vários jogos aí é, em FMV é, de alguma forma, é, né? Ter acesso a console... Né, que tinha essa bem capacidade difícil. era bem difícil, só se você fosse o Bruce Wayne como o Diego, né que tinha todos os consoles tinha, Sega tinha o Sega CD, CD é verdade, pois é, tinha Sega, então, Sega, Sega CD. CD, então você você tinha que ter realmente muito poderio financeiro é, é, o kit multimídia eu acho que já não, né, você Tendo ali um PC básico, você já tinha é, acesso, pelo menos, a um kit multimídia básico que você conseguia né, ficar horas instalando um jogo e para poder depois jogar <risos> ele lá. Né? Então, ele funcionava um pouco melhor. Eu tenho, assim, é, memórias dessa época muito boas. Né? Eu me diverti muito jogando. Né? Eu não tinha dinheiro para comprar um computador também. Né? Isso vai alguma vez aqui no, no Gamer com a gente. É para caso meu primo jogar. Né? E... É, e era maravilhoso, né, tinham os jogos, porque na verdade o sonho do, do, do gamer lá atrás, né, a galera de hoje não vai muito compreender isso, era realmente ter essa imersão e ter, precisar menos da imaginação. Né? então é, é, a gente sempre falava Pô, quando vai chegar o dia que a gente vai jogar uma, uma CG quando vai chegar o dia em que a gente não vai saber di diferenciar né, o, o que, que é a animação do que, que é o gameplay né? e nessa época o FMV era o que Assim, era o futuro literalmente nas nossas mãos. A gente achava que ia ser sempre assim, né? Então, a gente pegava assim, eu já até citei aqui o próprio jogo do Mad Dog McCree, né? Que era um jogo de, de, tiro, de, de tiro, né? Era um jogo de velho oeste e que você controlava em primeira pessoa, você não controlava o personagem ele andando nem nada, eram umas cenas assim estáticas, e aí o, os alvos iam aparecendo tentando atirar em você e você levava o mouse até lá e você atirava, apareciam sempre nos mesmos lugares, né depois que você jogava aquilo 15 vezes, já sabia onde ia aparecer você só botava o mouse em cima e esperava o caboclo subir lá e ia pra atirar <risos> nele, aí né? Só, aí <risos> É, entendeu? Não vai aparecer um cara nessa janela. Você deixava o teu mouse ali. Quando aparecia, você apertava, né? Só que era um ator aparecendo ali, né? E você apertava ali, e aí tinha aquela animação maravilhosa do cara botando a mão no peito tipo, ah, acertou no meu peito. Mesmo se ele tivesse acertado no braço, né? Não fazia a menor diferença. Porque só existiam dois tipos de filmagem, né? Ele filmava o ator atirando em você. E ela, ela filmava o ator tomando um tiro, né? E de, se você clicasse, ele mostrava uma animação. Se você não clicasse, ele mostrava outra animação. Então era, <risos> era muito fácil, digamos, né? nessa época. Né? Digamos, era muito, muito tranquilo. E ao mesmo tempo, esses jogos eles conseguiram, tra tra eles conseguiram trazer algo de roteiro, como o Diego falou, né? É, muito únicos para a época, né? Você tinha cena de animação, você tinha voz... Né? cara, a gente, desculpa a gente jogava até anos, terminou os anos 90, terminando os anos 2000 jogando RPG da Square onde a gente não tinha voz de personagem, a gente lia né, as coisas, por exemplo mas nos FMVs lá atrás a gente já tinha voz né? a gente já tinha os personagens falando com você isso era muito imersivo era literalmente era um ator de verdade falando com você então era, era literalmente o futuro no passado
0: não, era um ator B? Era, mas também, É, né? A gente, é né? óbvio, é <risos> óbvio. Não tinha problema nenhum, né? E é né? curioso isso mesmo, né? A gente ficava é, impressionado com essas coisas, mas o, o, o ponto também é que o próprio FMV trouxe vários gêneros né? diferentes, né? De, de, tinha jogo de tudo quanto é tipo, né? Tinha investigação policial, tinha mistério, tinha terror, né? O terror bem... Grotesco também, tipo os filmes B Bem, naquele né, Aquele realismo fake deles lá Tinha jogos eróticos, tinha jogo até de fazer é, Vídeo, né Vídeo da MTV, né, fazer clipes Musicais <risos> e tal Tinha de tudo, né, foi assim Uma parada que Popularizou tanto que eles conseguiram abrir Pra, pra várias coisas, né Mas né, com, com o crescimento da indústria né, Novas tecnologias né, a, a, O videogame ele foi é, caminhando na parte de computação gráfica, né, ela foi caminhando muito rápido ali, de repente deu um salto, né. É, você já conseguia desenvolver melhor quando o advento do 3D também e tal ali, mesmo aquele 3D incipiente do, do PS1 ali, dos jogos de computador também começaram. Você tinha lá, sei lá, três polígonos, né, para fazer alguma coisa, né, mas já era 3D, né, já tinha uhum. Alguma coisa ali, né? Então, tudo e... isso foi substituindo a utilização do FMV. Né? Não, eu, eu, eu acho
2: é, então eu acho que na verdade o que, o que acabou com a com FMV no geral é que, assim, à medida que as pessoas elas começavam a ter mais gráfico, como o Diego falou, né? Elas, quando elas comparavam com o com FMV, no FMV elas tinham menos jogabilidade, né? Então, foi o que o Serginho falou no início: você ia jogar Dragon's Level, só tinha opção A ou B, né? É, chegou um momento em que o cara ele não queria ter mais A ou B. Se ele fosse jogar um jogo que ele era um pouquinho menor, gráfica um pouquinho pior graficamente, mas ele tinha opção A, B, C, D, ele tinha um mundo aberto para ele andar, ele podia fazer o que ele quisesse e tal, ele podia pegar as estrelas do Mario na ordem que ele quisesse e tal, todo aquele espectro né, de, de do FMV por mais real que fosse ele deixava de ser real porque na verdade na vida a maior realidade que a gente tem é a realidade de escolha <risos> é o livre arbítrio Exato. né então e o FMV ele te cortava isso então por mais real que fosse em termos gráficos você perdia o seu livre arbítrio então eu acho que isso foi o cadafalso do FMV ali naquela época né ele aos poucos ele foi meio que morrendo sendo substituído por uma coisa que tinha um gráfico pior mas tinha mais opções ...em termos de jogabilidade,
1: você não acha, Sérgio? Opa, com certeza, eu acho que... ...talvez para... ...elucidar melhor para o ouvinte... ...a gente pode pegar os jogos da Quantic Dream... né ...que a gente tem o Detroit... ...o Beyond Two Souls... ...o Heavy Rain ...e você tem... ...a captura da aparência dos atores... ...com a captura também de... ...movimentação, de expressão... ...e você depois... Joga para a equipe de produção para fazer a animação do jeito que bem entender, né? A sua. Como que vai se portar num cenário A e B? Colocar até em situações de riscos, né? Evitando o uso de dublês, entre outros, né? Fica muito mais fácil. Você também, eu posso incluir que você não tem custo adicional de pós-produção. Vamos supor, você está lá faltando 10% do jogo e fala, ixi, ó para fazer esse FMV aqui, a gente precisaria de novo chamar os atores para refilmar algumas coisas aí que ficaram muito ruins e não estão fazendo sentido, né? Então vamos chamar o Henrique Cavill. Ah, mas olha, ele não pode cortar o bigode, né? Porque ele já tá gravando lá um outro filme agora e vocês vão ter que ainda <risos> se virar para pagar aquele treco lá digitalmente depois, né? Então você evita algumas coisinhas é, desse tipo daí, custo e liberdade, porque somando em paralelo, vai, comparando na verdade, vai um Detroit do Playstation 4 com o um Fantasmagoria de PC, você tinha o personagem nos cenários, né? O é o esquema que usaram em técnica de capturas foi o Chroma Key, né? Uma técnica bem antiga e ficou bem popular na década de 90. Só que aí você fazia a captura de movimento dos atores e ficava com uma certa limitação, né? O, quando você tem já modelagem 3D e a captura do ator em uma ferramenta 3D, você depois tem uma liberdade muito maior, né? Mexer com escala, proporção e várias outras animações secundárias.
2: O Fantasma Agora especificamente, né? Que era um jogo que eu achava muito divertido lá atrás dos anos 90, era mais bizarro ainda de você ver, porque como falou o, o Serginho, assim, eles capturavam os caras em chroma key, então, né tinha aquele, digamos, aquele fundo verde ele, e, ou seja, ele captava o, o ator perfeitamente só que o cenário todo do jogo era cenário de videogame, né? então você tinha uma, o, ao mesmo tempo que eles queriam fazer, obviamente, uma coisa super imersiva, né, é, era um jogo de terror, eles não iam, eles queriam gastar com o ator, mas eles não tinham dinheiro para gastar com o cenário, né então o cenário era todo feito de videogame, o ator era aquele ator inserido, então ficava um, uma parada totalmente bizarra, né? uma junção de dois mundos. Né? Porque ao mesmo tempo que o ator ele te, né, te remetia muito para a realidade, o cenário de videogame ele quebrava completamente a realidade, né? porque era, era tosco a parada. <risos> então, muito, muito divertido o Fantasma Agora. O Fantamagória acho que tinha o quê? 7 CDs,
0: não era? 7 ou 5 CDs, o Fantama 2? Era, era, era milhões, cara. 7 CDs, cara. olha aí. Ah, milhões, cara. <risos> olha milhões. a confusão. O, acho que só pra gente. No, no, eu queria só comentar uma parada, tinha um outro problema com o FMV, que na verdade era a duração do jogo, né? também era outra coisa que, não só a variedade de coisas que você podia fazer, mas o tempo que você passava fazendo, porque tinha um limite para gravação dos filmes, né? você não conseguia, né? É, digamos, como é que você ia gravar, sei lá, 10 horas de, de atores fazendo um milhão de coisas, não sei o que, então os, os filmes eram limitados, né? a realmente ter um tamanho de filme normal então ficava ali aquela uma hora e meia, duas horas, né, dependendo da compressão, não sei o que, para inclusive caber no CD, né, então ó, tem tal qual o VHS, lá o videocassete, né, tinha as velocidades de gravação, o um tempo que podia fazer, né, era a mesma coisa quando você colocava no CD, né, então quanto mais tempo você colocava, você tinha que diminuir cada vez mais a capacidade, o tamanho do arquivo, ele ficava, né, do... Da a resolução você tinha que botar menor então isso também foi impactando profundamente o, o apesar de ter muita variedade de coisas você tinha um tempo muito limitado para mostrar essas coisas né então é, aliado também à jogabilidade limitada né acabou gerando essa decadência e realmente do é, dos FMVs. agora
1: eu acho que o custo também né você sim em jogo com o CD já tinha um preço x aí o jogo não poderia vir com um preço muito mais alto ou diferente dos que tinham de mercado, aí você coloca aí no custo de produção vezes 7, né, sete discos. E daí aumentava muito o custo de produção. Aquele manual
2: maneiro também que tinha na época, né? Ah, manual design, manual maneiro. É
1: <risos> Não é mais aquele, aquela papeleta que vem lá às vezes com código e ponto final, né?
0: Exatamente. Então era muito comum, assim, né? Vim muitos discos porque, né? O, o, você ia ficar, cada vez, fazendo mais filmes, né? Você tinha que ocupar mais espaço, né? Então era, era, era complicadíssimo, né? E um, 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 um jargão até que a gente utilizou bastante aqui é, e mencionamos também no Glossário Gamer lá como jogabilidade que aparecia bastante em jogos de FMV eram os chamados quick time events, né? Eventos que você precisa fazer algo muito rápido, né? Apertar um botão, apertar uma direção ou reagir a alguma coisa ali de forma bastante rápida, né? Ele era bastante popular nos jogos de FMV. Era, digamos, a, a forma de interação primária é, em jogos de FMV. A maioria dos jogos tinha esse tipo de, de interação, né? Ou seja, você praticamente era... É, o gatilho mais rápido do Oeste ali, né,
2: <risos> É, exatamente assim, ou ele era, na verdade, o ou ele era um feat basicamente de quick time events, que era o Dragon Lair, por exemplo, como falou o Serginho, que era um quick time event ainda velado, que ele não falava o botão que você tinha <risos> que apertar, né, ou você meio que tinha que descobrir na, na sorte, né, E ou então eles eram point and clicks disfarçados, né, eram jogos que você ia ap apertando e, é porque essencialmente de computador né, obviamente isso que eu estou falando mas você controlava ali o um mouse e você ia clicando e ele ia né, é, andando pelo cenário pegando um determinado item né, ou fazendo uma determinada ação né, então eram jogos digamos até em termos de ação eu diria é, um pouco diferente de tudo que a gente estava acostumado lá na época né
1: Sim, eu acho até que vai com a chegada e barateamento do, dos kits multimídias, acho que muitas pessoas também passaram a gostar desses jogos FMV, interativos e point cliques, porque eles eram bem mais sossegados para se jogar, né? Você não precisava ficar treinando, gastando, vamos lá dizer assim, muita mão, esforço, reflexo, né? Você tinha que às vezes associar com algum puzzle ou você achar algum objeto e tentar usá-lo em alguma determinada situação para avançar no jogo e curtir uma história, né? Eles eram mais
0: diretos, né? E como ele estava naquele formato filme, era fácil para, digamos, uma pessoa incauta, fora do, digamos, do termo videogame e tal ali se relacionar e sentar e jogar, né? Então era muito simples, você só sentar, pegar o controle e tal, o mouse, apertar um botão. É, ou, ou até jogo, ou, ou outro gênero que aparecia muito eram era um, 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 os tiros em, um, em trilhos, né, on rail Alguns jogos de nave eram completamente né, em trilhos. Você não, não controlava a nave. Né? Você, né, ia, a nave ia pilotando ali. Né? O filme ia passando. E você mexia a mira né, para atirar nas coisas que estavam no filme em cenário. Né? Se você apertasse ali no momento certo as paradas. Né, acabava que você resolvia. Né? Mas era uma espécie de tiro em trilhos também. Né? Então vários jogos eram assim. Por exemplo, Rebel Assault... É, o Silver Shark do SEGA CD e tal, entre outros assim, eles acabavam virando assim, então é, é, eram poucos as coisas que você podia fazer com o FMV, né, eram basicamente essas mesmas, né, então isso também foi contribuindo para decadência desse, dessa brincadeira aí.
2: É, e, e na verdade, mas tem uma coisa que é, na, digamos, o, talvez dessa época... É, que tenha batido mais forte no meu coração, é o jogo de FMV que eu mais queria ter jogado e que eu não joguei, que foi o jogo do Arquivo X, porque na época eu era fanzaço do Arquivo X, eu via com meu pai e tal, não sei o que, e aí de repente eu vi a notícia numa revista de videogame, que ah não, ó, vai sair um jogo do de Arquivo X, e eu falei, ah vai sair um jogo tosco, né, com certeza e então, tal, não sei o que, um gráfico tosco, não vai ser nada imersivo. E aí quando eu fui olhar, na verdade a revista de videogame, eu tava achando que na verdade eles estavam botando fotos da série. Né? É, para ilustrar o que, que é Arquivo X, mas não, eram fotos do jogo, porque era um jogo de Arquivo-X de FMV. Né? Com, <risos> com, com o David Dukovny com a Jillian Anderson, né? A Mulder, Scully, Eternas e tal. E, e acabou que eu namorava o jogo, mas a verdade é que eu não tinha computador para jogar o jogo. E eu não tinha é, dinheiro para comprar o jogo. Pra simplesmente comprar o jogo para nem poder jogar. Né? Qual é a justificativa? Ah, oh, mamãe, me dá dinheiro para comprar um jogo, como é que você vai jogar isso? Oh, vou ter que levar na casa do meu amiguinho para poder jogar, ela não sabe não. tinha nem justificativa de como né de, de como comprar então o o, o o arquivo X foi um jogo que ficou uma mácula lá não, uma mácula game na minha carreira que era o grande jogo assim que eu gostaria de ter jogado a fundo e tal, obviamente depois de velho e tal, já cheguei a ver o jogo e tal, mas é, lá atrás foi digamos o grande sonho de consumo dos anos 90 meu, que eu não consegui comprar e não consegui jogar
1: olha, eu ok. Eu tenho aí, desculpa interromper, eu também tenho que te falar que esse é um dos FMVs que eu joguei alugado né e não consegui terminá-lo não né Eu até comentei com o Diego antes dessa gravação aqui que ele era um joguinho um pouquinho mais complicado que a média ele não era tão face a face, né? você achar dois, três objetos, anda em dois ou três cenários ou locações e vai testando e passa ele Exigia um pouquinho mais de paciência. Eu nunca cheguei a terminá-lo, não.
0: É, eu, nu eu nunca joguei o do Arquivo X. Eu conhecia também. É, eu acho que eu compartilhei essa dos T-Box aí de... De gostar bastante da série na época e, e ver o jogo, mas eu, como eu também não tinha um PC gamer, né, ou um PC qualquer, na verdade, né? A gente fazia trabalho de escola né, na mão, né? Com folha de papel massa e hum, tal, verdade. não é nada de digitar em computador, né? Isso veio muito, muito depois. Então eu só tive os videogames, né? E infelizmente não, não, também não tive a oportunidade de jogá-lo, mas acho que vai dar pergunta pra vocês, Box aí. Então qual foi o primeiro FMV que você jogou aí? Qual foi a. A sua putz, sensação.
2: Putz, cara, eu acho que tal. Não, o, o primeiro com certeza foi o Mad Dog McCree, né? De longe. E foi o que, o que eu mais joguei. É, e que talvez eu tenha mais me divertido, apesar de eu nunca ter conseguido zerar. É, eu nunca consegui chegar no final. Por mais que eu tentasse decorar ao máximo aonde iam aparecer os inimigos. Né? É, depois de 20, 30 telas você meio que esquecia, embaranava e era um jogo muito punitivo né? quando você morria você meio que voltava pro início e na verdade tinha uma, uma, uma cena de continue que era meio zoada que era você meio que numa carruagem e você tinha que acertar numa placa certa que senão, se você não acertasse na placa você voltava pro início, sei lá, era, um, era muito estranho a minha memória ela me trai um pouco com o Mad Dog, mas foi de longe que eu mais joguei mas outro que eu gostava muito também era o Bad Ojo, que é o jogo da baratinha. Né, ah, que sim, você já mencionou aqui também. Já mencionei, já mencionei aqui. Que ele, na verdade, ele era um adventure, né? Essencialmente, mas que ele funcionava também com, com FMV, com cenas filmadas. né, E com meio que tudo... É... É... é digamos... Que já, que já sabia tudo o que ia acontecer né? e foi um jogo também que foi muito popular nessa época porque eram cenários todos reais atrás né? então você tinha toda aquela sensação de imersão de nossa eu sou uma barata, eu estou andando de verdade no meio desse lixão né? então muito, muito legal assim, baseada na, na, na metamorfose né? do, do Kafka né? o jogo, então muito muito divertido e joguei demais nessa época o, esses dois jogos
1: e você, Serginho? Então, me lembro, assim... Os primeiros jogos que eu vi de FMV foram os... Na loja, claro, né? Porque eu não sou da família Blue Wayne. Eram <risos> os do okay. CD, a CD, né? E o Mad Dog também, que era um arcade gigantesco que tinha destaque nos fliperamas da década de 90, né? É, agora, que eu me lembro mesmo de jogar... E terminar foi mesmo o Fantasma Agora, né? Quando eu consegui ter um computador bom, multimídia e jogar alguma coisa FMV de maneira decente, foi o Fantasma Agora o primeiro título que eu fui secão, que ele já era antigo, né? Então ele tava tomando poeira lá na prateleira e terminei com gosto numa sexta-feira lá em 96. Né?
2: Ah,
0: lembrei, só, lembrei, <risos> lembrei de sexta-feira, lembrei
1: de outro jogo
2: também, cara, lembrei de outro jogo, pois não? É, que era o The Eleventh Hour, ah, é, desse. que ele era um jogo, na verdade, que ele era a continuação de um de um outro jogo que é, que era o The Seventh Guest né, o sétimo, sétimo convidado E... O 7 Guess Guest eu nunca cheguei a jogar Mas eu joguei o The Eleventh Hour E tal Que era também um jogo de, jogo de mistério né, um, jogo, um jogo investigativo Que era também muito, muito, muito divertido né, Jogo lá de 95 Mas que eu sinceramente que Eu não joguei 95, deve ter jogado lá Para os idos de, de 2000 e tal Já era até um pouquinho mais velho quando eu joguei
0: Justíssimo. O, o meu primeiro jogo que eu joguei foi do Sega CD, quando eu peguei ele, talvez em no, 95, eu peguei o, não, 94. Olha 94 aí, cara, quanto mais,
2: quanto mais você reduz essa data aí, mais rico a gente percebe que você é, cara, você sabe.
0: Meu pai acho que tinha, sei lá, dois empregos lá pra sustentar o vício dele. Uhum. Lá, então... <risos> e o seu Shark veio junto com o Sega CD Meu Sega CD era da Tectoy aqui, foi lançado no... No Brasil, né? E tal, não era importado nem nada, né? Então era aquele que caixava na lateral do Mega Drive, né? O, o, o Seu Achar que ele é o primeiro jogo de FMV para o consoles, né? Então já tinha essa peixe aí. E cara, o jogo é horrível, né? Mas eu fiquei tão. Tão empolgado de estar tá vendo aquilo e, caraca, eu tô jogando um filme, né? Toda aquela coisa, né? E o jogo ainda era da Sony, né? Em Midsoft, né? E tal, pô. Então já tinha toda aquela produção hollywoodiana, não sei o quê. Mas ele era um rail shooter, né? Como eu comentei, né? É, você controlava uma nave que ia nos esgotos, destruindo é, uns bichos mutantes que afetavam lá a cidade, que... que, que vivia no subterrâneo, né, que o mundo acabou e, e só os seres humanos viviam no subterrâneo e você ficava limpando os esgotos lá pra impedir que eles chegassem lá na, na cidade e tal o jogo era bem básico, né, tinha as cenas contando a história e depois o, o filminho, né Movimentando, e você tinha algumas escolhazinhas tipo, a ah, qual buraco que você vai entrar, se é pra cá ou pra lá, onde você vai atirar e tal. E né, isso te levava a caminhos diferentes, né? Caminhos, inclusive, que te levavam a Dead Ends, né? Então você chegava ali e morria é, e tinha que voltar desde o início, né? Então era bem ruim, na verdade, esse on-rail aqui, que ele chegava em Dead Ends ali. E normalmente você não conseguia entender o porquê, porque na verdade os vídeos eram meio em loops, né? Então você não, não percebia a diferença dos cenários, né, Eram todos iguais porque né, era o mesmo vídeo rodando em loop, né, e tal, então era bem, bem ruimzinho mesmo, bem ruim, não recomendo a ninguém esse jogo aí, mas busque no YouTube aí, que tem uns malucos que, que jogaram até o final e tal mas eventualmente eu acabei pegando um, um computador e, e aí eu joguei vários jogos que, que eram assim e tal é, tinha o Titanic Adventure Out of Time que era um jogo de point and click também mas era todo em FMV e tal que falava sobre... É, a destruição lá do Titanic, né? Só que era meio viagem no tempo que você tava lá na... Na, na, na Segunda Guerra, um ataque de bomba e de repente você ia parar por algum motivo. No, no Titanic, né? Sem explicação nenhuma. Né? E você tinha que né? é, salvar as pessoas ali ou se salvar, enfim. Ele tinha uma série de finais e tal. As, as respostas que você dava afetava é, como os personagens de, de, de abordavam e tal, tinham vários finais, então era um jogo bem, bem legal, bem, funcionou bem, é, eu consegui jogar ele até o final, né, ao contrário do outro que eu peguei, que era o Police Quest Swats, né, que era da Sierra, esse eu não conseguia passar a primeira missão, porque o jogo sempre travava ali, é, era uma merda, não funcionava <risos> nunca, eu ficava chateadíssimo, mas era engraçado, né, você treinar na academia, né, do tiro, não sei que, aí você ia pra missão, e aí você... Você ia ter que fazer toda aquela parte de stealth né, da SWAT ali. Mas eram todas telas estáticas ali. E os personagens ficavam meio parados se mexendo. Né, esperando você fazer alguma coisa. Sei lá, você clicava no, no espelhinho para botar na porta. né, Para você ver o que, que tem embaixo e tal. Aí entrava a cena, não sei o que. Nossa, era bem, bem curioso o, o jogo, mas é, não funcionava. E o último jogo que eu joguei bastante até foi o Star Wars Rebel Assault 2. Né, como na época eu era bem fã de Star Wars, não sei o que, então esse era aí, tipo um filmaço do, né, filmaço não, não por ser bom, mas né, para ser grande, né, ele volta aquela parada que eu comentei, né, dos jogos terem duas horas e tal, você praticamente jogava um jogo ali em duas horas, né, e ele tinha várias cenas, né, você controlava a é, Tie Fighter, a Millennium Falcon, você tava a pedra no tiro... É, você controlava aquelas I-Wings, X-Wings Nossa, o jogo era bastante variado Mas todo focado nessa Rail Shooter aí e tal Contando a história ali de algum momento Do universo Star Wars que ninguém se importa né, mas tinha o Darth Vader e tal, fazendo aquelas papagaiadas dele, né, de enforcar não sei o que, então, nossa, era... foi que muito impactante que, por que, ver que aquilo, você véio? virou
2: um hater de Star Wars do nada, cara, eu me não explica sei, essa cara. parada cara. eu
0: não consigo explicar, cara, eu é só... que
2: absurdo, <risos> cara, eu não consigo entender você cara. tu sempre foi fã da parada do nada, bro. tu virou um babaquinha aqui. É sabe, porque, sabe por quê? que? É porque virou moda, cara, e você gostava de Star não, Wars sei, quando era não. coisa de nerd, entendeu que aí, que aí você era criticado mas agora que todo mundo gosta de Star Wars você, você passou a odiar, é isso Esqueci, quer até o do contra, cara. Essa é Eu não sou do contra, não. Mas é. Não <risos> jogue em Rebel
0: Assault 2 também, tá?
2: O, o eu lembrei de um outro jogo bizarro, porque na verdade o FMV ele ele ele, ele estimulava jogos bizarros a surgirem, né? É, tinha um jogo que tinha para computador que chamava Kids on Sight vocês estão ligados nesse jogo? Não estou ligado. Que é, cara, era é um jogo que era, que era um jogo que era totalmente bizarro. É assim, é literalmente. O Kids on Site, esse site é um terreno de construção. Então, o jogo você controlava uma criança. Você via o jogo todo em primeiro, primeira pessoa e você ia para um para um terreno em construção e você operava máquinas. Tipo, sei lá, tipo uma escavadeira. É, você, não, exatamente. Você era, uma, sei lá, uma criança operando uma escavadeira. E, inclusive, era isso. Assim, o um jogo, ele, ele mostrava que você era uma criança lá. Tipo, a menina falava pra você, ah, não, então, que bom que você saiu do colégio, veio aqui e tal, não sei o quê. Era totalmente bizarro. E aí, é, você meio que tinha que construir as coisas lá, usando as paradas, e, ao mesmo tempo que você não matava <risos> Literalmente. Dos trabalhadores. Dos trabalhadores que tinham lá e tal. Só que, obviamente, eram. Eram. Quando os caras morreram, tipo, mortes cômicas. Tipo assim, estilo papaléguas e tal, que passava, tipo, com um rolo compressor em cima do. 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 do coisa e a pessoa ficar chatada, sabe? Meio que rolava isso no negócio. Mas era totalmente bizarro, né? Quem quer imaginar, não, vamos levar uma criança pra um terreno em construção e vamos fazer, né? Pra um fazer ela virar um mestre de obras. Bizarro, né? Jogos que surgiam nessa época. Mas vale salientar uma coisa importante, né? É, se você for velho, nostálgico que nem a gente, ou se você, é, sei lá, for um jovem estudioso e quiser realmente jogar esses jogos todos, a maior parte deles tem no GOG, né? O, Verdade, o, é. O, no Google Games, né? É, GOG.com, se você entrar, é, você consegue baixar, inclusive, a maior parte deles por um preço ridículo. Tá vendo aqui agora, enquanto eu tô gravando o cast, tô aqui, navegando aqui na internet, o Fantasma Agora, por exemplo, tá vendo por 20 reais. Né? Então você, se você quer experimentar um pouco do passado, talvez relembrar é, esses jogos antigos que você jogou antigamente, tá tudo disponível aí na internet.
0: Ah, essa internet. Agora, será que tem disponível esse jogo aqui que eu lembrei, que é o Power Rangers do CSD? Olha, olha aí, cara. <risos> olha aí, cara. <risos> esse era uma bomba, né? Era, 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 o, era o, o seriado, né? Sei lá, acho que eram cinco episódios e tinha um primeiro episódio lá que era o igual da TV lá o primeiro depois ele quebrava, de repente já tava aparecendo o Ranger Verde, né, ele era todo focado em, em Quick Time Events, né, então você ia apertando as setinhas pra cima pra baixo, a esquerda, a direita, ABC né, que já que era do Mega Drive, né, o controle e, e você ia respondendo a luta, né, tinha uns que você tinha que apertar ou segurar o botão e tal, já era mais elaborada, né, e tal, pra você fazer as lutas, né, até quando tava... o Zord ele tinha energia, né, então se você apanhasse muito, esquecesse de apertar o botão, tinha a cena dele perdendo e tal, não sei como que eles faziam isso, né, então é, é, é bem, bem, bem ruim mas bem característico dessa época, né, então <risos> é outro jogo que ficou muito famoso inclusive, nessa época que eu não joguei na verdade, mas é, eu vi jogando e tal, eu, eu nunca consegui achar o jogo na época, era o Night Trap é, que era aquele jogo, né, que o dia que você estava numa casa, né, vendo vídeos, né, na verdade era uma festa que estava rolando. Só que ela estava sendo invadida lá por uns bichos, bom, sei lá o quê então você tinha que é, criar armadilhas, né, que era trap, né, para pegar esses bichos lá dentro da, do, 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 dessa casa, né, era completamente surreal, né, tinha paradas meio eróticas, não sei o que, e a Nintendo na época falou que nunca um jogo desse estaria no console Nintendo entretanto, né, a versão Night Trap Remastered aí de,
2: sei lá, 25 anos de aniversário está no Nintendo Switch, olha aí olha aí, cara, Nintendo <risos> caindo caindo, caindo pro próprio comentário, Não, é engraçado, né como é que eles, eles é, relançaram esse jogo, eu nunca imaginei que fosse em relançar ao Night Trap, né, mas mostra que, e, e o que é engraçado é que quando relançou o Night Trap, rolou meio que toda uma comoção dos gamers atuais, falando, nossa, olha que jogo, um jogo que é um filme, um filme que é um jogo, né, mostrava que a galera meio que, meio que não conhecia, né, como é que era lá atrás, né, e... e, e e, e como é que lá atrás ele conseguiu fazer um negócio tão real entre aspas né então é, é muito divertido né e, e, e o night trap ele segue muito essa a, a lógica de alguns fmv da época que ele tem na verdade digamos ele divide a tela em dois né a parte de cima da tela é o filme que passa e a parte de baixo acaba sendo o menu né onde você vai escolhendo as ações você vai pegando os itens você vai fazendo as coisas né então bem 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 dividido. Divertido. E você Serginho, jogou mais
0: coisa
1: aí? Então, só para complementar, né, o Night Trap, na década de 90 com Mortal Kombat, ele teve envolvido naquela polêmica né, de violência dos jogos, que até para a gente resumir bastante, resultou naquela classificação que a gente tem até hoje, nas caixinhas ou quando a gente vai comprar o jogo online, se ele é para maiores de 17 anos, 18 anos... Maiores de 13 e tal, o Night Trap também a gente pode informar também que está disponível até para o PS Vita lá se você quiser jogar essa pérola ali do passado.
0: Justíssimo, né? E se você quiser ouvir mais sobre essa questão da classificação e tal, não sei o que tem o podcast número 68. Ganhou como a gente a violência, os games, a gente comenta aí esse assunto e mais outras coisas lá. Fica esse jabazinho aí bacana. Tem outro jogo do Sega CD, que era surreal, que era chamado Make My Video. Eu também esse foi um que eu não joguei, mas eu tinha visto na revista e tal. E pra quem não lembra aí, né? Essa década de 90 e tal, tinha MTV, né? Hoje a MTV é outra coisa, né? Tem reality <risos> show fake, né? De jovens, né? Mas antigamente. <risos> Era Music Television, né? Você vê os clipes musicais, né?
2: E tal, não sei o quê os clipes, cara. Eu acho que as pessoas vão ter até dificuldade de entender o que é um clipe hoje, cara. Tem pouco, cara. Mentira, tem é. até os clipes saem no YouTube e tal, o... não sei ah, o quê. bastante mas, mas, mas imagina, na verdade, você ter uma televisão que você liga e só passa clipe, cara. É, é bizarro essa parada. Era o rádio com imagens, né? É, é tipo o um
0: podcast ser o rádio na internet. Né? MTV era o rádio com imagens na televisão. Né? E tinha um jogo chamado Make My Video, onde você era, digamos, o editor de clipes, né? Então você tinha lá... É, artistas da época né, e que ninguém né? nem vai lembrar não vale mencionar, mas tem um que vale mencionar, que é o Mark Mark and the Funky Bunch né? que, que, <risos> né? que é com o famoso Mark Wahlberg aí, o clone do... <risos> do Mesh Damon, né, e, e você fazia as músicas, né, então tinha as músicas, né, acho que eram três músicas para cada artista, não importa, né, e conforme a música ia tocando, você ia montando, né, o clipe e tal, é, juntando coisas do cenário, não sei o que, tinha a caixinha lá e tal, e você ia montando lá sua obra de arte, né, e tal, era um jogo completamente né? horrível, né, mas, né, E chegaram a pensar nisso também, né, então é completamente bizarro isso aí, né? Mas deu origem, por exemplo, a Guitar Hero Live, né? Que é o Guitar Hero é, esse... Eu não sei se esse foi o último que saiu, mas ele tinha a questão de mostrar o clipe na passar pela televisão e você tocar junto e tal. Então tem um pouquinho essa parada também aí, é meio bem, bem, bem semelhante. E, é, mas...
2: e o que é engraçado, né, Diego, é que depois assim, de tantos anos, né, que a gente achou na verdade eu acho que a grande parte das pessoas achou que o FMV fosse morrer, né, ele não só ressurgiu com esses jogos remasterizados que estão reaparecendo mas ele também tem surgido com novos jogos da FMV, né então o Her Story que inclusive você já resenhou aqui pro gamer como a gente, é um bom exemplo disso, né cara é, talvez seja o jogo de FMV que eu mais gosto assim, é, e ele
0: não traz essa parada de quick time events né? ele utiliza bastante é, a interface de computador na verdade é, para quem não conhece aí o jogo, né, ele saiu para é, mobile né, e tem para PC também. E você interage com a tela de um computador, um desktop antigo da década de 90 também, olha só. Né, ele pega toda essa estética ali e você usa o seu mouse, o cursor, para clicar em coisas na tela. Pode abrir a lixeira, pode abrir o meu computador lá, pode abrir um programinha e tal. Só que a mecânica do jogo é muito simples, é você digitar palavras-chave para tentar descobrir... É, os vídeos que estão lá, porque o que aconteceu, né? Eu, por algum motivo o computador deu um piripaque lá e você não consegue mais acessar os vídeos do interrogatório da moça lá, é, que é a principal e é a única atriz do, do, do jogo, diga-se de passagem. É, e você precisa montar na sua cabeça o que aconteceu, né, isso que é mais, é mais legal, o jogo ele não te entrega de mão beijada, ele nem fala, ó, foi isso que aconteceu você, conforme vai digitando as palavras-chave, vai montando na sua cabeça a história, né, então e é uma história até relativamente... É, confuso um pouquinho justamente pra causar ali, pô, será que eu achei esse vídeo e tal não sei o quê. então são pedacinhos né, de vídeo, tem 10 segundos, 15 você vai montando toda essa história para chegar a uma conclusão, uma conclusão que é só sua, não é o jogo que te entrega, né então você pode simplesmente decidir que tá satisfeito com o jogo, e ir embora é, é fantástico, é um ótimo jogo, tem resenha no, lá no site e tal pô, posso deixar até o link aqui na postagem mas, pô, ele é muito barato vale muito a pena é, jogar e tal, a atuação dela é muito boa, a moça nem é, é atriz na verdade ela é uma, uma cantora e tal por acaso ela foi parar ali e deu, deu tudo certo, é um baita de um jogo aí, é, o Her Story pra mim ele é o melhor dessa safra nova, mas eu sei que o Serginho é um grande conocer, né um sommelier <risos> de jogos de FMV da, da atualidade o né? que, que você jogou aí que pode falar pra galera também?
1: Olha, esse ano eu tenho duas recomendações né? o primeiro é o um do final do ano passado é o Shapeshifting Detective que Ele é bem interessante que você é mandado para uma cidade Para investigar um assassinato que aconteceu lá E o legal dessa trama é que você tem o poder de Se transmutar nas pessoas que você conhece ou já conversou Então vamos supor que aconteceu algum problema grave vai no a turma do game como a gente aí. Então, eu fui pra, mandado pra ir e eu vou. Converso com o Vox aí. Converso com o Vox depois eu já posso me transmutar pra feição dele, a voz e interagir com os outros participantes Nossa, do TCG. Você é lindo, cara. QCG.
2: Você automaticamente ficou
1: lindo, cara. Parabéns. Cada um cara. com as suas opções <risos> e mostras. Mas, vamos continuar. E aí, o que, que acontece? Eu posso ir interrogar o Diegão aí. Se eu for como o Serginho, vai ter muita coisa que ele não vai contar para o Serginho porque ele é amigão do Estevox há muito mais tempos. Então, eu faço o okay, quê? Eu vou lá e interrogo, interrogo o Diegão como o Serginho, faço o questionário que o jogo vai passando. Claro que algumas opções vão eliminando outras que você faz por lógica então você tem que prestar atenção no que, que você vai perguntar para não eliminar outras perguntas né? ou também começar a ficar muito repetitivo e causar uma reação de retração, de defesa no interrogado aí o que, que eu faço, no jogo ele trabalha assim, você não pode se transformar é, na frente de ninguém Você tem que ir lá para o quarto do hotel, que eu jogo também para deixar mais fácil para o entendimento ele acontece num tipo de um hotelzinho ou uma pousada com vários quartos e alguns ciganos estão envolvidos e são suspeitos desse crime aí né? porque você no decorrer do jogo sabe que já existia boatos que poderia acontecer algo ruim que veio acontecer então, voltando, né? Eu, no interrogatório, como eu já fui lá interrogar o, vamos lá, o Diegão como o Serginho, eu falei assim: Bom, então, ele me contou algumas coisas como o Serginho, vamos ver, o disfarçado de Estevox, o que, que vai acontecer. Então, eu faço o comando de transmutar, né? Que é só uma opção, você vira e volta lá para o. Quarto, a sala que o Diegão tá Aí eu chego lá pro Diegão E começo a conversar Umas linhas de opções de diálogos Diferentes. Aí, por exemplo Pode aparecer uma... Pô, viu um investigador aí Chamado Serginho aí Cara, é meio estranho, cara, tá fazendo umas Perguntas aí meio Suspeitas, Estou ficando Preocupado que eu posso ser acusado Injustamente de alguma coisa, né Então, o que, que a gente pode fazer? Aí você pode Fazer um conluio ou forçar você a soltar alguma informação que para outra pessoa você não falaria e também pode ser o um negativo, porque eu posso fazer alguma pergunta muito imbecil que o jogo dessas opções e aí você já fica com o pé atrás do amigo de longa data né então você durante o jogo que ele decorre em horas né por exemplo, das 9 horas, 10 horas e 23 horas e assim por diante. É tipo Jack Bauer, 24 mais horas aí. Né? nessa linha. Você vai tendo um <risos> rol de interrogatórios, interações diferentes com vários personagens. Então, por exemplo, eu posso soltar alguma pergunta aí muito desagradável... Vai pro Diego no é um exemplo aí, e o final do jogo inteiro eu não consegui mais fazer nenhuma pergunta com o Mr. Vox Porque ele falou, nossa, você tá muito estranho, tô desconfiado de ti, né, então não se aproxime de mim aí que a gente vai ter problemas E acabou, morreu por ali E por outras linhas não, o jogo vai indo e dando caminhos diferentes E o legal desse jogo, ele já fazendo uma breve análise, um mini detonando, é que ele tem alguns sinais diferentes e que você prolonga um pouco mais a vida do jogo a primeira RAM dele, eu poderia falar que o ponto negativo é que você não consegue dar skip nos diálogos, então vamos supor, se o cara fala Vai uma página de um livro lá pausadamente, você vai ser obrigado na primeira RAM a escutar tudo interpretado. Na segunda não, você já vai dando skip ali, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer de reação consequência e vai indo para frente. Então essa é a minha primeira recomendação. É, a segunda é um jogo fresquíssimo né, que saiu, só que ele é exclusivo de PS4 né, Que é o Erika. Do...
0: Esse tinha sido anunciado na E3 até, não tinha foi, aparecido Se eu
1: não me engano, em 2017, mas foi lançado só agora em agosto por um preço muito atrativo. Ele era aproximadamente 20 reais na PSN. Né, que jogo custa isso em lançamento hoje em dia, né? Nenhum
0: filme pra alugar na PSN custa isso aí. É, de... que não,
1: <risos> tem que ser bem ruizinho no cinema pra estar perto dessa faixa daí. Pois então, é. Então, esse Érica daí, eu acho assim que... Até comento com meus amigos, eu acho que é o FMV Geralzão melhor que eu joguei até hoje. Por quê? Porque ele tem atores... E não são muito conhecidos para nós, mas se você for fazer uma pesquisa em Wikipedia, você vai falar: ah, não, ele participa numa série semanal ali em Londres, o outro também, né? uma série inglesa, não sei o que, o outro participou já em série de Netflix. É, as interpretações são boas, né? as filmagens são muito boas, é, a gente já não tem mais aquela limitação do CD e DVDs de qualidade. Inferior né, a um Blu-ray ou então de download, então fica o... a capacidade técnica da produtora E o roteiro é bem interessante porque você tem a trama principal e as tramas assim, secundárias Que não são muitas, mas vão despertar a curiosidade do jogador e aficionado por FMV Tentar terminar umas... 4, 5, 6 vezes... eu pss, terminei, se eu não me engano... umas 7, 8 vezes pra... ver...
0: isso ah, é um jogo de é. 20 reais, hein gente...
1: Ah, barato,
2: maneiro e... pra caramba, né... Maneiro. o legal
1: assim... Você, que chamou muita atenção, né... a atriz... ela... consegue fazer... uma interpretação que você... pode mudá-la... como se fosse... você passando pelo diretor ou roteirista com sendo uma pessoa extrovertida, alegre, deprimida, retraída até ela faz uma coisa assim com mestria lá que é aquela parada nos jogos da Telltale de você nunca optar nada, botar só os três pontinhos se você quiser, logo no início do jogo, dali por diante você pode fazer ela ser uma pessoa bem assim indiferente e até com distúrbios mentais, né, vamos dizer bem claro, né, bem depressiva, por exemplo, assim, uma pessoa bem atormentada Ou então você faz ela uma pessoa bem comunicativa, emotiva e que você passa a se preocupar muito, né, com o que vai acontecer com a personagem na trama, né
0: Bacana. O Stevox, é, você chegou a jogar um desses aí da modernidade?
2: Cara, não joguei nada da modernidade, cara. Mas eu tenho o que não me falta, na verdade, a vontade, cara porque sempre me, eu sempre gostei tanto disso lá atrás mas a verdade é que eu fiquei muito digamos talvez na, na marginalidade aí dessa dessa nova onda né mas ouvindo as recomendações suas né é, e do Serginho eu acabo ficando com bastante vontade né um por exemplo que agora eu tenho tô com super curiosidade de, de jogar é o Telling Lies né que é da mesma galera que fez aí o Her Story né? Eu não sei se segue aí na mesma na mesma na mesma onda, mas que inclusive a gente já falou dele aqui no Gamer com a Agente News e tal. E tá aí, né? Mas é uma opção super quente aí que acabou de sair do forno para todo mundo que quiser experimentar.
0: Exato. Né? Tem, eu tenho mais um joguinho que eu acabei jogando também que é o
2: Hidden Agenda. Ah, esse eu joguei, joguei. É, é pronto, <risos> ah, ah, ah. pronto já achou, olha aí, cara, joguei. Então joguei. fala você sobre ele. Cara, então, eu joguei, só que o eu joguei muito pouco, cara. É... Então terminou ele? Não terminei, não terminei, é... porque eu comprei pra jogar em dupla, mas acabou que não deu mais pra jogar em dupla, e aí a parada meio que ficou no limbo, e eu fiquei meio que com, sem paciência de jogar o jogo sozinho, essa é a verdade. Mas eu achei divertido o Ridan cara, mas principalmente pela, pela, que, pelo Ridan na verdade é, um, é também um jogo, digamos, mistério Barra investigação, né Mas o Redenadiana tem todo aquele negócio De você poder fazer ele é um jogo pra você jo que ele funciona melhor se você estiver em party, né? Se você estiver jogando com uma, uma galera junta. Porque todo mundo participa do jogo, você consegue jogar com o teu celular, né? Então, isso, assim, é outro, é outro nível e tal. E todo mundo escolhe opção e você vota nas coisas e tal. Ele é um jogo que, inclusive, se você estiver com uma galera na sua casa pra todo mundo jogar o jogo ao mesmo tempo, é um puta jogo pra ser jogado, né?
0: Com certeza, né? E até o nome é isso aí. Hidden Agenda quer dizer que você tem um... um uma missão ali escondida, né? Você pode jogar é, cooperativo, né? Como você mencionou, então as pessoas vão votando, né? Ah, quero escolher essa opção aqui. E o próprio celular ele funciona como se fosse um, um mousezinho, né? Que você leva é, o cursor até determinada parte do cenário ali para marcar as opções. Mas ele também serve para você receber missões secretas é, durante a partida, né? Então ele fala lá, é, convencer os outros personagens. A, as, pessoas, as outras pessoas que estão jogando com você a escolherem opção tal né? e você tem que fazer isso sem, sem, né? sem, sem dar, dar as caras que você está fazendo isso então é bastante interessante que ele acaba funcionando até como um card game quase, né, porque você vai, as cartas vão saindo e você vai vendo no, no, no seu celular então, então é muito bacana né? ele tem uma a parada de investigação, funciona um pouquinho também, é, tem momentos no cenário que aparece, você tem que levar o cursor em lugares ali para poder achar coisas que estão no cenário e com isso leva a parte diferente da história e tal você vai acumulando pistas então é um jogo muito legal para você jogar com outras pessoas com certeza, não, não funciona só é, você jogar sozinho no mínimo em dupla, para poder né, discutir qual é a opção e tal, mas com mais pessoas você tem essa opção de, de sacanear e fazer outra pessoa né, a galera escolher é, outras opções, assim. então é, é muito 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 maneiro mesmo, é divertidíssimo e foi desenvolvido pela Supermassive Games né mesmo lá do Dom e do Homem do Medão e tal, é, é muito legal
2: o Serginho chegou a jogar também o Real Agenda, é
0: ótimo
1: Opa, chegou, eu gostei bastante sim é um jogo muito bom e o cooperativo dele é bem interessante porque às vezes você está querendo dar um desfecho para a história, mas para conseguir dentro do modo cooperar, é, competitivo ganhar o jogo no final você tem que induzir os adversários ao erro, né? ou fazê-los tomarem opções que é, você vai recebendo pelo celular. né? Eu, aproveitando a deixa, o, o Erika também é um jogo assim, muito simples e acessível para você jogá-lo. Que você também pode jogá-lo via celular. Você baixa o app lá na Play na na Play Store, né? Se você estiver usando Android e controla tudo pelo celular. Caso contrário, você vai usar o touch do PS4 lá do controle, né? Finalmente acharam uma das poucas funções pra aquele treco lá no meio.
0: <risos> Excelente. É... Será que é uma moda que continua, galera? O que vocês acham? O que você acha, Tevox? Será que você né, teve só essa oportunidade de tocar aí no Hidden Agenda e tal, mas será que essa é uma onda que vai durar vai Cara... mais um pouquinho ou vai
2: eu vou, vou, eu vou resgatar aqui um, um ó, o nosso podcast Futurologia né? um dos primeiros podcasts do, do Gamer como gente que a gente tentou prever o futuro é, eu acho na verdade, dando uma de nós tradamos aqui, que o futuro dos games, se eles continuarem obviamente nesse ritmo que eles estão indo é que todos os jogos eles sejam FMV ou seja, você na verdade você vai ter é, uma qualidade de cinema na imagem mas você vai ter a, o livre arbítrio de um jogo que 3D, digamos, né? Eu acho que a gente já a verdade é que a gente já está caminhando para passos largos, né? No, no, uma coisa assim nesse sentido, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tiver investimento, né? Pô, eu quero fazer um jogo de Star Wars. Hoje, o jogo de Star Wars que a gente faz, ele simplesmente vai e digitaliza lá o, a, sei lá, o Mark Hamill lá, e ele faz lá o Mark Hamill aparecer, o Array, né? esses personagens novos que estão surgindo agora. Mas a partir do momento que é, isso se torna barato de alguma forma, seja por conta de tecnologia ou seja por conta é, de custo, mesmo, né? eu acho que a, a tendência é que a gente jogue o filme né? era o que a gente queria lá atrás é o que muita gente ainda quer hoje né? É, tanto que você vê muita gente criticando jogos índios cara, ah, esse jogo parece jogo antigo eu não quero jogar e tal, eu quero uma coisa mais moderna lá, 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 lá. a verdade é que hoje o que a gente já joga já é muito parecido com o filme né e eu não duvido nada que um dia a gente jogue filme eu acho que da a velocidade que a gente tá avançando, eu acho que o, o céu é o limite aí, eu acho que a, os FMVs eles, eu, eu acho que eles voltam pra ficar o uh. O curioso é que o próprio Hidden Agenda é, digamos, um exemplo
0: quase desse que você tá mencionando, né? Porque o jogo, ele não é, é filmado né, em, em vídeo normal, né? Eles são os atores lá em, em FMV, né? Em sequência, né? Tal qual Dragon's Lair, por exemplo, né? O filme vai hum. passando e você vai interagindo, só que né? Ele tá... São digitalizados, né? Os atores e tal. E é muito realista, né? Tá bem... Tá bem renderizado e tal. Tá maneiro. Pode tá estar chegando, talvez, nessa convergência aí que você mencionando aí. E você, Serginho, o que, que ah, você acha? eu cara? acho
1: que é um, dizer, é um gênero que não vai ser nunca o mais popular, mas vai ter sempre o seu espaço na indústria gamer aí. Eu acho que a gente também, antes de tudo, a gente esqueceu de comentar daquele Black Mirror Bandersnatch, né, do Netflix, que...
0: Eu tava, com ele. É, eu tava com ele na cabeça aqui para terminar o <risos> é, assunto. Então eu te cortei. Mas manda então, aí, que, manda aí. Pô,
1: você pelo Netflix lá, acho que foi no ano passado, é isso mesmo, foi em 2018, a gente teve o lançamento daquele título que você assistia a um filme via Netflix com interação em determinados pontos é, do filme, né, que levavam alguns desfechos. Alguns bem surreais e bizarros, né. Alguns, quando eu vi pela primeira vez, eu falei que Porra, é essa, né? Desculpa o termo aí, mas foi bem divertida. É, agora, voltando, assim, por que, que também eu acho que eles vão estar sempre presentes? Eu tô, não tô nem falando do que o Estevox comentou, né? De serem a qualidade de representação 3D a um nível de filme, né? De cinema. Mas, assim. Para você fazer filmagens com atores, hoje o custo de produção você entende-se que é mais barato do que era tempo atrás. Né? Você não tem gasto com filmes, você pode fazer muitas gravações prévias para, numa pós-produção, fazer sua seleção. Eu acho que esse é um dos fatores que barateia, né? E até você. Praticamente não precisa mais de mídia, né? o lançamento... Mídia física, que eu quero dizer, o lançamento do seu título, né? Esse Erika, por exemplo, pelo que eu lembro, ele só tem mídia digital, né? Então talvez seja por isso Sim. um preço tão barato logo de lançamento.
0: Eu, eu acho que esse o net lá é, é um outlier um interessante, né? E quem sabe... É, isso é videogame, não é? é são coisas que...
2: Né? Tá jogando um filme, né? O que que define... O. O, que, o que que, na verdade... A gente sempre até reclamava, né? Então assim, não, se eu quero jogar, eu vou jogar. Se eu quero ver filme, eu vou ver filme. Né? Mas a partir do o. momento que o filme ele começa a te dar escolhas, você não tá jogando de alguma forma, e se o filme ele passar a te dar... De... Passar a te dar um milhão de escolhas, e não só 5, 6, 7 escolhas em pontos chaves do, 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 do filme né? quando que um filme deixa de ser filme e quando que um jogo passa a vir a filme e vice-versa né? então, então realmente é uma, é uma jogada mental que mostra que você pode inclusive, imagina que você pudesse escolher ver o Bender's Net sem fazer escolha nenhuma né? É... E ele, ele seria um filme? Ou ele de deixaria de ser um jogo para virar um filme? Né? Ou se você botasse mais escolha, ele deixaria de ser um filme para virar um jogo? Então é realmente uma brincadeira muito legal que mostra que é, o importante é que a mídia seja palatável para aquela audiência que está vendo. Né? E você passa a acabar, a, 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 digamos, a definição do que, que é a coisa, ela deixa, na verdade, de existir e passa sempre, a única definição que existe é a diversão, né, você tá se divertindo vendo aquilo, consumindo aquele tipo de coisa independente do nome que seja se a resposta é sim, então você tá no lugar certo bom, né, então
0: para, parafraseando o popular, aí né? isso é muito Black Mirror, né então... <risos> acho que a gente encerra o nosso cast de FMV com essa frase maravilhosa essa citação popular e agradecendo aí o Serginho Maquiara que acumulou experiência jogando muitos FMVs e para falar aqui com a gente, muito obrigado aí.
1: eu que agradeço como sempre lá um convite aí, agora falando sobre também uma coisa bem antiga, mas de FMVs né? então eu me despeço de vocês, informando aí que se quiserem continuar a escutar o cast insira o disco CD-ROM número 14 <risos>
2: Eita, ferro, maluco tá, 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 tá maior que Fantasma agora já, cara Tá maior que
0: Fantasma agora, e depois tem um download aí de atualização, né, depois que tá lá o disco e obrigado a estevox, como sempre aí, pela sua cara, qualidade se... do seu glossário.
2: Não, cara, estamos, estamos sempre juntos. Obviamente, você que é e meu grande companheiro de todas as batalhas. É... A gente não tá, não tá gravando full motion vídeo, mas tá gravando algo que com certeza será apreciado por toda a posteridade, cara. Muito mais que qualquer FMV. É
0: isso aí, ó. podcast e o rádio na internet. E com isso. A gente se despede do Gamer com a gente nessa semana E a gente se vê semana que vem Um grande abraço e até lá